0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут среда, январь, день 18. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Минус 1 градус в Москве 2 балла пробки. Что-то как-то мало верится, что 2 балла может быть что за фигня такая. Ну-ка сейчас посмотрим. 4. 4. А почему у меня информация не обновилась? 4 балла пробки, дорогие друзья. И не минус 2, а 0. Как говорится, в Москве 0. «Посмотрел Кучеру и Дудя, выжим куржал в голос, три минуты без безумного хохота», – пишет мышал, «Зачем вы потратили три минуты своей бесценной жизни на это?» Фон Ля, у них увидели все», — пишет Дмон. «Вот еще один человек, который жизнь бездумно тратит, прожигает, можно сказать». «Но это истерика, агония, нервный срыв. Осталось ей только, как Гитлер руками по столу стучать. Не вышло у них блицкрига против России ни экономического никакого», — пишет Дмон. «Да, но она сказала, что все оружие, которое может использовать Украина, надо поставить Украине». Захарова спросил ее, что, и ядерное?» Ну, они как бы пикируются там заочно. Но тем не менее. А, Кто вместо Арестовича нам, здесь написано, пишет Денис, страшилки будет рассказывать. Денис... Сейчас, сейчас, я, подождите, я отброшу все слова, которые я бы говорил бы, если бы мы с вами просто вот, ну, не в эфире были. А, значит, Мне нечего сказать относительно этого мямлящего персонажа. Все, вот прям нечего сказать. И для меня дико слышать, что он, как вы говорите, вам что-то там где-то говорил. Я все-таки больше хотел бы верить в то, что вы никогда-никогда в жизни не слушали настолько дешевых пропагандистов, и, ну, как бы, не пытались там выудить какую-то информацию. Я вот рекомендую вам задуматься над тем, что вы вообще, в принципе, слушали или не слушали. «Да что о они говорить? Путин все сказал. ведите санкции сразу и желательно все», пишет Ярослав. «Так они уже ввели все санкции, но ну, они, не знаю, придумывают другие. Вот у них там десятый пакет». Давай реакцию на Дудя последнего Ну слушайте, человек вот пойдет по улице И нечаянно наступит в говно И что, вы будете у него требовать каждые пять минут рассказать ему, как он наступил в говно? Я не смотрю Дудя, и никогда его не смотрел, и не буду смотреть. К сожалению, есть люди такие, которые мне доносят, так скажем, какую-то вот эту псевдоинформацию, которая там в этой плоской голове зародилась, и он вещает на миллионную там аудиторию, вот, к сожалению, кусками доносят, так же, как и этого убогого Арестовича. Я уже 10 тысяч раз всем говорил, пожалуйста, не рассказывайте мне, что говорят эти убогие. Не надо, мне не интересно, что думает этот убогий или этот убогий. Мне вообще не интересно. Мне все понятно с их позицией, мне все понятно относительно того, что они думают об истории нашей страны. Мне все понятно, какие флаги они разворачивают над своими головами. Мне понятны все их лозунги, их натье их рассказы о том, что они там за кого-то на самом деле выступают, против кого-то они выступают, они там любят какое-то государство. Я все, я все видел. Вот они говорят, что они там якобы надо разделять государство, правительство и так далее. Не знаю, вон скачет эта певица, как она там, говнеточка, розеточка, не знаю, с этим, с флагом, бело-сине-белым. Ну, это власовский флаг, который все власовцы, типа Дудя и типа вот... Кто об этом я уже забыл, неважно, и каждый день кто-то себя обозначает в этой сфере. Вот этот власовский флаг а, предателей. А, ну, и, собственно, они с ним там бегают за границами, чтобы понравиться а, западному зрителю, ну, или чтобы понравиться к как Каким-нибудь сведомым украинцам, так называемым, да, ну, вот им немножечко так вот по- поцеловать те места, которые вот, они бы хотели, чтобы им поцеловали Поэтому, что на этих придурков смотреть, что на этих власовцев иуд смотреть, вот какая мне разница, какую они там песню сочинили из трех нот и какой они там псевдосмысл в эту песню вложили Зачастую я вижу перед собой глубоко каких-то закомплексованных больных людей, которые сочиняют песни ни о чем вообще, это даже и не песни, а ведут себя таким каким-то странным образом и с такими зажимами и ужимками на сцене, что у меня создается впечатление, что для них вся жизнь борьба, и на сцену они пошли не для того, чтобы дарить людям радость, свет, там еще что-то, а для того, чтобы побороть свою боязнь этой сцены. И эти вот куклы с человеческим лицом, да, эти непонятные манекены, ломающиеся на сцене, как вот э, своими неловкими движениями, мне они не интересны в целом. К сожалению, я о них говорю, потому что мне о них все время говорят тоже. То есть мне говорят, а вот посмотри, избрасывают. А вот эта певица, во-первых, почему она певица, по вашему мнению, как бы, вот, понимаете, а вот актер сказал, то есть, подождите, вот он один раз там где-то... Э, прошел на заднем фоне в фильме Никита Михалкова, он теперь актер, что ли, на всю жизнь, я не понимаю, почему он актер-то? Он вообще заслужил это звание или не заслужил? Ну, то есть, вот такие вещи, и ну, просто э, я понимаю, что э, зло э, и агрессия, и э, так скажем, Все вот это оно более притягательное с точки зрения эмоций. Легче задеть человека за живое, когда ты гадина, да? И вот гадины все говорят гадкое, делают гадкое, бросают в лицо русскому народу э, гадости, э, повторяют нацистские лозунги упашные, да? И поэтому люди реагируют, потому что э, они вызывают сильное чувство в людях. э, И чувство это ненависть и презрение, то есть ну, злоба. И потом они говорят, вот видите, какие эти люди злые и как они нас ненавидят, так вы бегаете и говном кидаетесь, конечно, вас презирают, ненавидят и, конечно, к вам не будут относиться по-доброму, потому что вы твари, плюющие в колодец, ну, я имею в виду вот этих людей естественно, да, о которых мы говорим, вот этих вот э, певцов-актеров, которые из лоханки вчера жрали, и все у них было нормально, а потом, когда э, объявили им на Западе, что нужно э, выбрать сторону, они выбрали сторону Запада, чтобы там, не дай бог, не потерять какую-нибудь квартиру в Риге, на которую они почему-то покупали, дачи свои там в Прибалтиках. Ну, вот, пошли спасать э, свои деньги. Ну и при этом делают вид, что они якобы идейные. Вы... Вот все мы должны точно понимать одну простую вещь. Если бы эти персонажи все были идейными, мы бы увидели их движения, мы бы увидели их заявления, мы бы увидели вот их с этими всеми флагами власовскими гораздо раньше. Но мы их увидели четко в тот момент, когда создалась угроза их поездкам за рубеж, их недвижимости за рубежом, их счетам денежным за рубежом. Вот тут они свою рожу и показали. Тут они сказали: "Оп, ребята, все, на двух стульях уже мы не усидим, изображать, что мы очень сильно любим Россию, но очень сильно не любим режим, мы уже не можем, мы поехали туда, где нам хорошо." Куда, правильно, там, не знаю, в какую-то... Кто в Прибалтику, кто в Грузию, кто в Израиль, кто куда. Ну, какая разница, собственно говоря. Отсюда. Поехали и поехали. Потому что там есть что. Может быть, там все друзья, там почему-то, непонятно. Может быть, там все деньги, вариант. Может быть, там э, возможность ездить без визы по разным странам. Да, некоторые готовы продаться и за такую возможность, имейте в виду. Ну и так далее. Значит, поэтому все они ничтожество, на самом деле не заслуживающие никакого внимания. Но, к сожалению, они, конечно, очень сильно злят простых людей добрых. К сожалению. И простым добрым людям надо научиться не замечать этих ублюдков. Потому что ублюдки ублюдками быть не перестанут. Имейте в виду. То есть, они как были дегенеративными придурками, такими они и будут. Вне зависимости от того, состарятся они или не состарятся. э, Если повезет, мы все будем наблюдать за тем, как мы все состаримся. И в том числе состарятся и эти придурки. И вот они будут точно такими же пубертатными дебилами, невыросшими и через 10, и через 20, и через 30, и через 40 лет. У них будет точно такое же плоское восприятие действительности, абсолютно тупое восприятие русской истории, российской истории. Оно будет ограничено там, годами жизни э, Сабжа, вот этого, да, объекта, этого придурка, который вещает. Он ничего не будет знать. Кроме своего придомового коврика, вся Россия для него будет, это он и его там три друга, с которыми они где-то там выпивают, может быть, и еще что-то, и друг другу рассказывают, какие они гении. Вот. К сожалению, это мещане убогие, которые в определенный момент подумали, что они деятели, внимания культуры. Но к культуре они не имеют никакого отношения. И красноречивее тех текстов, которые они сочиняют, ничто это не доказывает. Ну и той музыки в кавычках, это потому что не музыка. Этих ляляек, которые они сочиняют, это не доказывают. Вот прямо возьмите любого, в кавычках, певца, который сейчас что-то говорит про Россию, и просто возьмите любой его текст, если он его еще и сам сочинил, и без музыки спокойно возьмите его и прочитайте вслух. И вы поймете, насколько это бессмысленное, пустое словоблудие. Насколько это убогие графоманы, не способные выдать ни единой мысли за всю свою жизнь. Это, в принципе, триумф дебилизма. Ну и самомнение, безусловно, раздутывают. Это вот чрезвычайно раздутое самомнение, знаете? Чувство собственного величия, превышающее даже иной раз вес щек некоторых певцов, которые были всегда вдруг э, российскими, а вдруг сейчас они стали не российскими и где-то там, в Дубаях, рассказывают о том, что э, кому там и, как, и когда слава. Угу. Вы поняли этот тонкий намек, я надеюсь? А... Жириновский несколько лет назад на центральном телевидении в глаза сказал Пугачеву, что она продажная, ну и значит, за деньги готовая на все, пишет ДК. Практика показала, что так оно и есть. «Ну, так и на радио про этих артистов не говорите. Я вот точно переживу отсутствие всяких монеточек и земфирочек, пишет Юрий. «Да, но для этого нужно понимать, что у нас радио строится в диалоге, вы пишете, и я вижу, что вы тревожитесь относительно того, что какая-нибудь дура очередная или дурак где-то там за рубежом вышли. Как хорошо! Я вам найду позитив в этой теме, на самом деле он есть. Как хорошо!» что они все показали свои мерзкие рожи. Потому что до этого годами, годами эти змеи абсолютно сидели у нас на груди и изображали, что они на самом деле не э, ядовитые, что это все ужики, они просто вот э, хорошие змейки, никого они не укусят и ничего такого. И вот эта вся мразь, она прям собралась возле всех лоханок, из которых только можно было напихивать себе в рот хоть что-то более-менее съедобное, и жрали сидели, жрали, 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 изображая, что они э, нас очень сильно любят. Ну, то есть фраза сказанная, вот знаете, как бы цена их любви и отношения к нашему народу, это фраза, сказанная со сцены э, в пылу, я люблю вас, вот ну, примера такая, значит, она ровно ноль. Вот вот эти пустые абсолютно люди, ничтожные, в в своем понимании э, нашей истории и народа нашего, вот они вот э, ради денег и ради там квартирок своих, которых они в прибалтике и еще где-то накупили, они вот снялись в определенный момент и дернули. Ну и есть еще, конечно, как бы сказать, такой разряд людей, э, приболевшие немножко, больнушки так называемые. Ну типа Греты Тунберг, ну вы поняли. Фотографии сейчас интересные публикуется Грета Тунберг, где ее задерживает полиция, значит, немецкая. Но, судя по лицу, Грета очень сильно довольна. И, кстати, она отъелась, это надо заметить. Не знаю, как это сказывается на экологии, но в целом она отъелась. Я думаю, что с лишним весом она будет больше потреблять воздуха, и, к сожалению, от нее будет больше СО2 в атмосфере. То есть надо искать, чтобы она худела срочно, потому что она негативно влияет на экологию такими-то щеками. А может, у у этих высказываний карман прохудился, они высказанные? это попытка набрать новую аудиторию? Конечно. Конечно, и в том числе, Борис, и это. Но э, для тех вот, так скажем, заядлых деятелей этого цирка, вот этого шапито, которое нам устраивали там э, на телевидении на нашем, да, э, у них там все-таки защита финансов, которые уже были вложены в большей степени. Ну и, так скажем, они считают, ну, я так вижу, они все-таки считают, что мы, мы убогая толпа, а Европа, она вот просвещена. То есть они, как бы сказать, рабы стереотипов относительно того, что какая хорошая там, Европа и какой великолепный Запад и какой русский народ весь такой немытый и, в общем, прощай, немытая Россия, что-то такое примерно. То есть они действительно всегда относились и будут относиться к реальному русскому народу, а не к тому, который они выдумали себе в голове, и думают, что вот там их три фаната дебильных, таких же плосколобых, вот, они думают, что это и есть Россия, это не так. Ну, помните, да, там кто-то из... Там, Артистов-однодневок крикнул, что это не мы уехали из России, это Россия уехала от там чего-то, ну, они себя считают Россией. Это не так, это абсолютно не так. Вот, они ничтожество, не сумевшие ничего сделать в этой жизни, к сожалению, в какой-то момент паразитировавшие на телевидении и вообще в массовом, ну, в сегменте вот массовой информации и получавшие огромные деньги, потому что пели там, в том числе и для госкорпораций на тех же самых корпоративах за огромные деньги, да, госкорпорации, да, за госденьги, у них все было нормально, они получали награды, им все нравилось, не было никаких проблем, то есть, ну, понимаете, да, они все Сплошь там, кто народный, кто народный кто антинародный, неважно, награды есть, все им нравилось, ордена они там носили, в том числе и Макаревич, как идиоты, значит, а теперь они вот изображают, что нет-нет, я вообще здесь ни при чем, если я еще посмотрю, кто из них участвовал в предвыборных кампаниях и за кого агитировал, будет вообще смешно. Окажется, что э, эти люди э, не просто переобуваются в воздухе, они, в принципе, не успевают даже надеть никакую обувь, они постоянно крутят сальтухи просто, вот, сальтухи, братан, прям крутят постоянно, потому что у них ни принципов, ни родины, э, ни друзей, ни убеждений, ничего». Вот. ничтожные флюгеры какие-то мечутся, как трусы портовой проститутки по своей жизни, и чего-то от них ждать убедительного просто не стоит. А, это была отстата с испанского, я просто на испанском не умею, поэтому пришлось на русском сказать про... Ну, вы поняли. Короче говоря, как-то так... Так это капитализм, пишет лимузин, так заткнули бы свои рты и валили бы, в чем проблема, их что, заставляют говорить какие-то гадости про нас обязательно, почему они не могут просто сказать, ой, ребята, у нас все деньги уже давно за рубежом, мы тут накупили себе каких-то никому не нужных дач в неизвестно где находящейся Юрмале, и поэтому мы будем там жить, а в Россию мы не хотим жить, и вообще в России холодно и темно. Мы скажем, в Прибалтике тоже холодно и темно, они скажут, ну, у нас еще в Дубаях есть, ну, живите в своих Дубаях, но э, уже перестаньте говорить о России все время, что это за фантомные разговоры о том, к чему вы не имеете отношения и о тех, к кому вы не имеете отношения. Мы вам не родня, мы вам не ваш народ, вы нас предали, вы вы от нас отреклись, вы в нас плюнули. Ну, хорошо, все, идите своей дорогой, давайте, ищите свой народ, ищите тех, кого вы не плюнули, ищите себе новую родину, какая проблема? Тем более вы там же купили квартиру когда-то, значит, это ваша родина, вот и все, правильно, все, квартиру же купили, вот и все. Я поэтому и говорю, что это убогие мещане. К сожалению, вот, в своем восприятии, не вышедшие за рамки того, что вот мы видели в интерьерах дворца той же самой Пугачевой с Галкиным. Вы видели интерьеры дворца Пугачевой с Галкиным? Мне, честно говоря, после того, как я эти фотографии увидел, все стало ясно и понятно до конца об этих людях, и больше я ничего говорить не буду. Как угодно их можно называть, но только не деятелями культуры. Вот что угодно, деятели шоу там, шоу-бизнеса, там, не знаю, что угодно, скоморохи, ну, придумайте сами, кто они, но они точно не деятели внимания культуры, К культурой они не имеют никакого отношения, они не смогли даже воспитать вкус у себя внутри, про вкус не смогли воспитать, понимание прекрасного, понимаете, это люди из-за бархата красного с э, золотыми унитазами вышли, то есть вот как-то так, что чиновник средней руки какой-нибудь в России, да, который дорвался до каких-то маломальских денег, что э, вот этот галкина Пугачева одинаково, одинаково. Из чего я делаю вывод, что и мировоззрение у них примерно, видимо, одинаковое. Как вот у этого депутата, который там съездил в Дубай сфотографировался, и всему миру решил похвалиться, какой он молодец, что съездил в Дубай. Вот его сейчас вышвырнули из партии и правильно сделали. Зачем брали вопрос? Но в целом... А, и он это сделал, конечно же, в момент специальной военной операции. Конечно же, это он сделал недавно. Решил рисоваться в Дубаях, где... Э всякие разные щекастые певцы ртом э, своих трех тупых слов, ну, певцы трех слов, кричали бандеровские лозунги. Вот как-то так. Такая вот э, картина восприятия, такая вот картина мира. И э, пока не кончаются названия этих э, групп и певиц или певцов однодневных, Вот, наибольшие проблемы возникают, конечно, с заскорузлами, засидевшимися, закрывшими своими чугунными задами дорогу в вообще куда-либо вот этими вот певцами, еще доставшимися нам со времен Советского Союза и наработавшую, наработавших свою славу времена Советского Союза. Правда, тогда они изображали из себя скромняк и аккуратных ребят, таких и девчат, и они все были такие светлые. А потом оказалось, что это ненасытные твари, которые готовы выссать последнюю кровь вообще из всех и потом свалить куда-нибудь и проклясть все то, что их сделало вообще людьми. Ну, то есть вы представьте себе просто без набора советских песен Пугачеву, что это вообще, кто это? Вот если вдруг убрать все, все то, что для нее написали именно в Советском Союзе, и что она спела в Советском Союзе, что у нее останется? Банька и Тазик останется в лучшем случае. Вот, и это пример там Пугачевой. Со всеми остальными ситуациями еще хуже. Им вообще бы рот не открывать. А нет, они открывают и рассказывают, как они кормили Советский Союз. Чем? Фантазиями своими кормили. То есть чувство собственного величия запредельное, совершенно неадекватная оценка своей деятельности, непонимание своего места в мире, ощущение того, что они небожители, можно сказать, боги. И это, конечно... Псевдо даже, ну, тем не менее, Вавилонская башня, она в их головах все еще никак не разрушится. Они реально, видимо, уверовали в то, что они такие учителя народные. Да какие вы учителя? Ну, учитесь хотя бы ремонт дома делать, нормальный. Ну, я не имею в виду самим обои клеить. Я имею в виду, э, сходите, не знаю, хотя бы в в «Зимний дворец». Сходите хоть куда-то, посмотрите хоть на что-то, посмотрите на ш- что люди создавали веками какие шедевры великолепные в музыке, в живописи и во всем остальном. И потом просто посмотрите на этих людей поющих в кавычках, да, в основном хрипящих, потому что голос уже давно о, отказал. Вот. вот хрипящих эти свои какие-то три припева ни о чем. Под непонятную в кавычках музыку И живущую в каких-то странных домах Со странными интерьерами Как будто бы эти интерьеры сделали по одной фразе Сделай красиво, слышишь? Вот так вот Вот Сделай красиво И вот человек делал И вот они нас будут учить культуре, что ли? Сейчас Я пойду лучше Пушкина почитаю 8.30 новости. 8.35, 8.35, даже уже почти 36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. студия студии Алексей Гудошников, всем еще раз. Здравствуйте. Вот один из слушателей 98-го писал, что вот про это, когда там говорят про славу и так далее, это не Бандеровский клич, а ССР дивизии СС Галичина. Значит, Галичина немножко у вас с опечаткой вышла, но я понял. Хорошо, что мы разбираемся в сортах, но в целом, конечно, что то, что то, и обе. Эти штуки, как вы известно В общем, аксиома искобара Относительно этого всего а вот, все их показали еще давно в «Ночном дозоре» в виде упырей вурдалаков, пишет Андрей Волк. Лимузин говорит, как дезертиры с оружием могли добраться из ЛНР до Подольска, где полиция. Спокойно, уже бывало у нас информация о том, что какие-то дезертиры откуда-то сбежали, и потом сказ- эта информация опровергалась официально. Поэтому давайте не будем, как всегда, торопиться, и давайте не будем истерить, пожалуйста. Вот, Как мне кажется, специальная военная операция научить должна была. А уже за то время пока найдет нас всех одной простой вещи. Не надо дергаться, ладно? Пожалуйста, вот не дергаться. Вот самое самое главное правильное вот дело. Не дергаться, спокойно. Сидим, воспринимаем информацию, анализируем, ждем заявлений тех или иных. Ну, я вообще в целом, не только по этой ситуации, а вообще в целом. Потому что я обратил внимание на то, как когда люди дергаются, это приводит к проблемам. К дезинформации, которая разлетается, и потом опровергать ее сложнее, чем просто было промолчать одну секунду, к тому, что сдают позиции наших бойцов, когда они что-то где-то, например, штурмуют и берут, и мы уже вдруг раз слышим заявление от кого-то, кто поторопился, что «Да все, уже взяли!» А бойцы говорят, да вы что ж творите-то? Ну, вот, например, такая ситуация. Ну, ладно, не буду говорить. Поняли, да? То есть, надо перестать, самое главное, вот эту вот суету наводить. Суету, братан, суету. Отбросить надо. Суету. Суета не нужна. Действовать, конечно, надо уверенно, четко, не скрывая от самих себя проблем, Но при этом без суеты, да, и без истерик вот этих, потому что, ну, есть люди, которые, вы знаете, раньше явно были в таких, в образе героев представали перед нашим народом, а потом они уже вот стали, образ их изменился, и я вижу, как люди меняют свое отношение к этим э личностям. И я вижу, как они просто потихонечку от них отворачиваются и думают, ну, наверное, ошибся в человеке в определенный момент. Так, про про этих подтвердили все-таки с фамилиями, взяли уже, пишет «Панк-13». Ну, хорошо, пусть будет так, «Панк-13». Так нам Евгения об этом сказала: Я и верю, пишет лимузин. Да хватит прикалываться лимузин, У вас все с смайликами и прочими. Понимаете, в чем дело? Вы шутку шутите, а люди думают, что нет, что вы там серьезно или еще что-то. Все, значит, спокойнее, самое главное вот прям спокойнее. Я не самый. Вот вы скажете, ой, а ты самый спокойный человек на свете. Нет-нет, это не аргумент в этом разговоре. Нет, я не самый спокойный человек на свете, да, вот, не самый выдержанный. Хотя хотелось бы стремиться к совершенствованию самого себя на этом поле, но свойственная эмоциональность да, и такая импульсивность. Но в целом, в целом, мы должны понимать, что нам нужно учиться всем, мы еще пока не все умеем, далеко, спокойному восприятию информации, спокойному, аккуратному, ровному, четкому аналитичному, потому что, ну, в ином случае выгорем все, превратимся в людей, которые будут истерить по поводу, без повода, как угодно, ну, вы, собственно, знаете, как вот у наших соседей устроено информпространство, они там хоть в унитазы ворованные верят, хоть во что угодно, ну, то есть аналитические способности утрачены полностью, к сожалению, стертые вот этой вот машиной пропаганды западной, которая в определенный момент так крепко ударила по голове, Нашим соседям, что, видимо, от этого нокаута оправиться у них не получилось до конца. Вот. И поэтому начинаются истории про там стиральные машинки, из которых мы делаем ракеты, вырытые моря. Ну, вы все поняли, в общем, тут как бы не добавить, не убавить. А я поздно присоединился. О чем речь, пишет Гаврил Петрович. Так в целом говорим, пока, Гаврил Петрович, можете не париться. Подождитесь следующей темы, и все будет хорошо. С годами спокойствие придет, пишет Сергей Зет. Ну, в целом-то я понимаю. Это, знаете, это как фраза Горбатова могила исправит. В целом, все мы, конечно, в определенный момент упокоимся. Обретем покой, знаете такое. Но но мы мятежные просим бури как будто бури есть покой так значит что там так э... господи так, про, про сбежащих... Извините, вот э, казаки на Кубани здороваются между собой, слава Кубани, а им отвечают героям славы. Тоже нацисты, пишет Котопес. Э, сомневаюсь, что казаки на Кубане все, собственно говоря, здороваются именно так. Возможно, нужно разобраться в этимологии этого приветствия конкретно этих казаков, и может оказаться ужасное, да, э, Котопес. Вот... Э... А нет информации, во сколько сегодня будет обращение Путина, пишет Сергей. У меня такой информации нет. Как только появится, если у кого-то уже есть, давайте скажем, во сколько это будет. Нервозную обстановку вокруг обращения президента создали всякие информпомойки. Вчера мне опять мои друзья начали присылать... Новости о том, что откуда ветер дует, почему Песков говорит, что не будет объявлена мобилизация, что значит будет объявлена мобилизация, вот такие вот вопросы. Я уже устал объяснять своим друзьям, что пора отписаться от всех этих помоек, невнятных, каких-то вот СМИ с непонятными названиями, о которых никто не слышал до определенного момента, а потом вдруг смотришь, ой, ничего себе, прям 3 миллиона подписчиков, интересно прям, и что же это такое, что же это такое, а потом смотришь, новость через одну вбросы про мобилизацию, думаешь, а, понятно, «Цепсо не дремлет». Сколько денег они, интересно, тратят на этих ботов? Или у них прям бота фермы и они, собственно, денег особо не тратят на это? Ну, то есть было бы интересно понять. Но очень много появилось псевдо-средств массовой информации, ну, таких, знаете, э, о которых никто никогда не слышал, но у них какая-то прямо, судя по цифрам, широчайшая аудитория. Но это, по-моему, ну, как бы чушь, обман и ну, накрученная аудитория. Ну, люди верят, люди видят большая цифра. Значит, скорее всего, что-то такое ну, более-менее весом. И начинается. И вот давай мне присылать все это. Вот. Не рекомендую вам то, о чем вы. О существовании чего в информационном смысле вы не знали, вдруг взять и э, начать читать. Потому что есть ощущение, что вы можете попасть в ситуацию, при которой э, вас. Э, Мягко говоря, обманут. Вы скажете, ой, а что, официальные средства массовой информации не обманывают? Ну, и роз, иной раз могут и обмануть, потому что облажаются. Но в целом нет такой, нет такой цели обмануть. А здесь, когда речь идет о мошенниках, а, да, цель такая есть обмануть. И да, мошенники могут обмануть не только, узнав ваш там пин-код от карточки или еще что-то. Есть и другие варианты обмана. Например, погружать общество в такую, знаете, истерику, смятение, порождать страхи в обществе, э, перенапрягать психологически общество, готовить его к чему-то, чего не будет, но тем не менее, вот этот страх, этот дамоклов меч все время будет висеть над этими людьми, они все время об этом будут думать, от этого они будут плохо спать, плохо будут спать, плохо будут работать, плохо будут работать, не будет развиваться государство, не будет развиваться государство, оно будет деградировать, будет деградировать, проиграет. Поэтому играть на ваших нервах, на нервах всех жителей России, это вполне себе задача вражеской пропаганды, безусловно. Задача нашей пропаганды, безусловно, вас успокоить, но зачастую, я обратил внимание, наша пропаганда работает похуже вражеской, в том смысле, что откуда вообще взялись, ну, в смысле, мы знаем, откуда взялись, но никогда не знала про некоторых людей, что они настолько истерички. Они прямо чуть ли на полу не валяются и кулачками по полу не бьют в истериках, там, с криками «давайте бомбить Вашингтон». Вот, поразительная вещь, многие раскрылись, конечно, да, изображали из себя скалу, психологическую, а оказалось, что там не скала, там какой-то маргарин, в который палец воткнешь и э, никаких препятствий. Казаки на э, на приветствие отвечают, слава богу, этому значит этому коту и псу оценка не, вот пишет Сергей. Вот видите, так что, видимо, не с казаками встречался наш слушатель, и похоже, что какие-то это были бандеровцы, проникшие на территорию, Значит, нашего юга. Не говорите про выротое море и глобус. украины этим шуткам уже 50 лет, пишет Андрей. Хорошо, не будем говорить про глобус и выротое море. Будем говорить о том, что они утверждают, что вот была Киевская Русь. Значит, и она никакого отношения к России не имеет, а в Москве там лягушки квакали, ну и всякое такое. Слушайте, если взять и сейчас собрать вот эти все мифы и рассказы о том, как Украина никакого отношения не имеет к России, ну, просто вот пособирать в соседнем государстве, будет... Вот даже как это охарактеризовать-то? Этого будет очень много Настолько много, что вы устанете Это читать и узнавать В кавычках Поэтому делать вид, что там нет когнитивных изменений в обществе, было бы неправильно, они, к сожалению, есть. Это не значит, что украинцы какие-то глупые или что-то такое, это значит, что любой народ можно оболванить при помощи пропаганды. Я напоминаю, что самая мощная пропаганда, это пропаганда именно западная. По крайней мере, потому что западная пропаганда разбила когда-то коммунистическую пропаганду, дорогие друзья. А о коммунистической пропаганде у нас принято слагать легенды, какая она была мощная, какая она была тоталитарная, как она контролировала мозги, как вообще люди боялись сказать лишнее слово, а когда говорили, то их подслушивали из розеток сразу. И люди, если что-то неправильное, анекдот рассказывали, кричали в розетку «правительство хорошее!» «Мы любим товарища Сталина», вот это вот любят рассказывать. Но если она была такая жесткая, тоталитарная и контролировала каждый вдох и выдох, как она могла проиграть такой мягкой, несуществующей западной пропаганде? Это же чепуха, дорогие друзья. Ведь если западная пропаганда победила, так скажем, а она победила, она разбила коммунистическую пропаганду, получается, что западная пропаганда мощнее и страшнее? Получается, что каток западной пропаганды это пока еще пока еще <смех> непревзойденная в плане одурманивания мозгов вещь, подумайте об этом, но если они победили в плане пропаганды коммунистов, а как работали коммунисты вы знаете, ну кто постарше, так это что значит-то? Это значит, что их пропаганда ⁇ это вообще молот, который бьет тебе в голову сразу. И все. Огромный гвоздь, двухсотый прям в голову. Какая? И вот так вот они и работают. Россия это изгоет. Все. Весь мир против России. Неважно, что это 15% мира. Да, неважно. Весь мир против России, ему говорят. Не весь, они говорят. Весь хорошо, они говорят. Поняли? Весь цивилизованный мир против России. Бам. Вот так вот. И все. И не парится вообще. Не парится. Россия напала на Украину. Пух. Все. Нацистов на Украине нет. На и все, и весь YouTube, да, там никого нет, это ошибка, то, что вы видели, это не то, это не татуировка, это не свастики, это цветы, вам показалось, их всего 0,1 миллионная процента, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А вот что говорит знаменитый блогер Пердуть, но я вообще не понимаю, о чем этот разговор, зачем мы напали. Конечно, с такой плоской головой, что-то понимаешь. А... Часто ведутся дискуссии о том, почему мы не можем делать автомобили, как на Западе, пишет мастер. О, не начинайте, мастер, вы сейчас по-больному. Вы решили мне прям по сердцу полоснуть в тот момент, когда я вот вроде бы решил э, изобличить этих всех подонков западных и эту э, вонючую пропаганду их западную, вот. Вы решили бить мне прямо в сердце ножом. Ну, ладно. Я не слышал ни одной дискуссии, чтобы обсуждали пропаганду, чтобы делать ее лучше, чем на Западе. Почему так, пишет мастер? А, все-таки вы на тему, которую я обсуждаю, писали. Пропаганду делать лучше или хуже... Не имеет смысла, если у тебя нет. Если ты не контролируешь источники распространения этой пропаганды. То есть ты можешь быть блистательным пропагандистом очень тонким, да, ну, владеть этим практически как, как, как искусством, да, умением убедить кого-то в чем-то, там, скажем, Донести ярко свою точку зрения так, чтобы человек, может быть, в какой-то момент задумался, а не разделить ли ему эту точку зрения с тобой. Можно все это делать. Но если нет источников распространения, или эти источники распространения, они не независимые, а контролируемые, и, допустим, они контролируются твоими оппонентами, шансов ноль. Шансов ноль. Там только рассчитывать на то, что оппоненту по приколу интересно послушать, что ты говоришь. Ну, то есть представьте себе ситуацию. Вот у меня есть эфир, вот у меня ваши есть сообщение. Я могу их не читать. Могу читать, но не говорить, что вы написали. Но еще хуже есть ситуация. Я могу изображать, что вы написали то, чего никто не писал. И это, например, будет такое. Леша, ты просто молодец. Написал мне слушатель 122 Вот он написал мне это или не написал? Есть такой слушатель или нет его? Молодец я или не молодец? Ладно. Вы поняли, о чем я говорю? Тут остается рассчитывать только на то, что мы честно друг с другом говорим. Ну, кто, например, меня слушает там много лет, а реально я уже, похоже, старый, и меня действительно можно уже слушать много лет... Вот, получается так. Те знают, где я там кривлю душой, где не кривлю. Ну, понятно, да. А тот, кто сегодня услышал меня или там, вчера, он вообще на веру должен воспринять, что я его вообще-то читаю и всех остальных тоже читаю, и не пытаюсь обмануть, завести в какой-нибудь там угол, из которого не выйдешь потом. Вот. Но что нужно точно просто понимать базово, да? Так или иначе, мы с вами живем в одной стране а Джон Боб там э, и прочие ребята ну, просто такие имена пришли в голову они живут в другой стране называется она Соединенные Штаты Америки и если э, Джон и э, знаете как бы если предположить что пропагандист в России допустим э, он как бы может гипотетически работать и во благо, и во вред, то американский пропагандист никогда не будет во благо России работать, потому что это, ну, алогично. Поняли, да, о чем я говорю? То есть по тупости своей, конечно, свои могут делать такие вещи, которые, в общем, и враги не делают. Может быть такое. Но в целом, в целом, само вот это вот целеполагание, что ли, да, сам, сам настрой, он такой, за родину, понимаете? Хоть неправильно делают, но за родину, искренний настрой. Пусть дурак, но искренне верующий дурак. Свой дурак, понимаете, о чем я? Предположить, что кто-то в Америке из пропагандистов сидит и думает, как бы сделать жизнь Вани, там, я не знаю, Пети, Коли, Леши, Сережи, всех вместе там, лучше... Нет. Это было бы слишком наивно. На такую чушь повестись могут только псевдозвезды шоу-бизнеса российского. Да и то, мне кажется, они просто хитрые. Так-так-так. Леш, обсуждали эту новость? Кейт мне пишет. Кейт, а не пришла ваша новость. Вы как бы там что-то ссылку скидываете или что? Почему-то не видно. Вот ссылки не видно. Ваша радиостанция «Живой пример» YouTube несколько раз блокировал ваш эфир. Да, меня аж даже перестали туда выпускать на всякий случай, чтобы постоянно не блокировали нам весь канал наш. Значит, YouTube-чмошники! Коротко скажем, не наш канал пример тому, наша радиостанция, а пример тому, тот подбор людей, которых YouTube в России прославил. Просто в определенный момент посмотрите на тех людей, кого реально YouTube в России вознес э, в дамке. И кого вознес, да, вынес в дамке, вывел в дамке Твиттер. Э, Я сейчас начну называть фамилии, и вы все поймете. Не, могу не называть. В целом это вот... Вся та, как, ну, знаете, я не люблю фразу «пятая колонна», потому что она набила оскомину, и все такие, ой, как старый пердун, ты говоришь. В целом, это все вот предатели и власовцы, которые частью сбежали, частью финансируют ВСУ сейчас, частью э, там, записывают интервью, как они ненавидят Россию, частью интервьюируют ублюдков, которые рассказывают, как они ненавидят Россию, и сами в этих интервью, хотя вопросы вроде должны задавать, свою позицию навязывают. Вот это весь набор вот этих певцов, трехрублевых, которые никому не нужны вообще, с с, с их вместе убогими песнями тупыми. Вот все эти люди почему-то были топами именно на Ютубе и в Твиттере. И вы скажете, ну, потому что они талантливые. Нет. Достаточно посмотреть, я говорю, их текст любой, они те еще тупари. Они были знаменитыми, и YouTube их выносил на вот это, на этом гребне этой волны, да, э, так скажем, вверх. Он, он их вытаскивал наверх и выводил в дамки только по одной причине. Их политическая э, позиция. А политическая позиция у них была всегда антироссийская. Всегда. У меня, конечно, есть отдельный вопрос к редакторам некоторых каналов, где вся эта Шушера почему-то тоже сидела вечерами и разговаривала с одним ведущим по имени Иван. Но это уже отдельный разговор. Здесь как бы вот у меня вопрос. С ютубом ясно. Он принадлежит американцам, он работает для американцев в их выгоду и уж точно не на счастье и радость нам всем здесь, да? Хотя... Ладно, ну вы поняли, то есть в политическом смысле там вектор будет абсолютно определенный, четкий на ютюбе, его никто никогда не сможет сделать пророссийским, это алогично, он будет всегда проамериканским, его либо уничтожить, либо вариантов других нет, поэтому, кстати, американцы сейчас вот опять продолжают кричать про то, что тикток это угроза национальной безопасности Америки, потому что тикток китайский. Чтобы просто было понятно до конца, TikTok также угрожает американцам, как нам YouTube. Только мы не понимаем, что YouTube нам угрожает, а американцы понимают, что TikTok им угрожает. Потому что владение умами, особенно молодежи, это уже не то, что пол это практически все. Это практически все. Это практически победа. Потому что ты можешь обладать какими угодно ракетами, но если ты не контролируешь собственные мозги, ты эти ракеты принесешь на блюдечке с голубой каемочкой. Как это и произошло в 90-е, кстати. Обратите, пожалуйста, свое пристальное внимание на то, что Советский Союз не завоевали. Советский Союз сам себя сдал. Есть такая фраза из фильма «Брат 2». «Сдал, Горбачев, сынок, твою родину, чтоб тусоваться красиво». Не будем привязываться к остальным словам. Вот самое главное слово там – сдал. Советский Союз себя сам сдал. Вы скажете, не сам, это верхушка. Хорошо, верхушка Советского Союза сама себя сдала. Хорошо. А все остальные не смогли защитить своего государства, и поэтому проснулись в разных государствах. Некоторые проснулись в тех государствах, в которых они не хотели просыпаться, потому что их просто выкинули вместе с землей, на которой они жили веками, вот, в другие государства и сказали, о, это теперь Украина. Что? Сказали крымчане. Им сказали, да-да. Они сказали, о, Почему? а дальше им ничего не стали объяснять. Если бы Роскомнадзор такое про ТикТок сказал, у нас бы митинги на Лубянке были, пишет э, э, Григорий. Про ТикТок не было бы, а про Ютуб было, было бы. И было, самое главное. И вся вот эта движуха с а, тем, что а давайте мы заблокируем Твиттер. Если заблокирует Твиттер, Россия станет Северной Кореей. Нет. Если заблокировать Твиттер, мы не будем иметь... Ну, и слава богу, по-моему, заблокировали в итоге. Не знаю, пользуется кто-то, им не пользуется. Если не будет Твиттера, это просто один инструмент влияния американцев на нас, на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Просто исчезнет у американцев. Он выпадет у них из рук. И все. И не более того. Не более того. Псевдо лидеров мнения, просто продвигаемых по этой линии, не будет. И все. Всех этих соб- соболей и там еще каких-то животных. Просто нет и все. Поэтому для того, чтобы проводить где-то какую-то пропаганду, эффективную или менее эффективную или более эффективную, неважно. У тебя должны быть площадки, которые ты контролируешь распространение информации. Площадки распространения информации и даже площадки, где распространяются сами приложения для площадок распространения информации, контролируются американцами. Вопрос закрыт. Если хотите что-то противопоставить, Имейте в виду, что работать надо в этом направлении. Играть в их казино, за их столом и победить невозможно. Мы играем именно в их казино и именно за их столом в информационном смысле. В военном, слава богу, это не так, а в информационном это так. Но информация информация и владение умами ничуть не менее значимы, чем победы э, на земле на самом деле. Просто потому, что я еще раз повторю, Советский Союз никто не завоевал. Советский Союз сам Себя сдал Вот в чем проблема 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Среда, январь, день 18 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Вот мне говорят, Киссинджер в Давосе заявил, что пора Украину в НАТО. Да, Дмитрий, заявил. Эдмон говорит, вучить чего ты несешь? Можно было просто промолчать и не заметить? Или все-таки давят на него? Может и давят. Аларио говорит, кажется, это ваша жизнь серая и черная, что вы уже все знаете, как будто прожили миллионы лет. Убирай музыку, спасибо. Говорите, что нужно рожать, при этом сами не заводите детей, поддерживайте войну, но не идете добровольцем. Почему, пишет Аларио. Давайте, коротко, по поводу того, что говорите, нужно рожать. Э, что не нужно рожать? Ну, давайте, не нужно рожать. Не рожайте. Если ваша жизнь вся отстроена от того, что вы знаете обо мне и думаете, что знаете обо мне, что вам кажется, что вы знаете о моей семейной жизни хоть что-то, да? Допустим, вы себе там образ представили, и вот, например, в вашем восприятии я не рожаю, я там против детей или что-то такое, вы не будете рожать в связи с этим или что? Или рожать плохо стало в связи с этим? Значит, поняли. Первый тезис полная лажа, Аларио, идите отдыхайте. Кстати, фраза «заводить детей» – это отдельная фраза, за которую, я считаю, нужно прямо человеку, который говорит, я завел детей, я хочу завести детей. Прям идите к зеркалу и произнесите фразу «заводчик детей». Значит, я не знаю, в какой момент вдруг люди из мира собак и кошек Да, кабелей и сук решили перенести фразу эту на детей и стали заводить детей. Вы что, дети-заводчики, что ли? Детей рожают. Просто на всякий случай. Вот так вот. Может, мелочь, но я обратил внимание, что все вокруг заводят или не заводят детей. Заводят собак, а детей рожают. Ясно? Это вот еще одно. Поддерживайте войну. Но не идете добровольцем, говорит Аларио. Во-первых, я э, не поддерживаю войну. Я понимаю, когда она началась, и я понимаю, кто ее породил, и я понимаю, кто на самом деле разжигатель этой войны. Я понимаю, кто обещал не продвигать НАТО на Восток, я понимаю, кто провел Майдан, я понимаю, кто нацистов привел к власти в Киеве, я понимаю, что 8 лет убивали жителей Донбасса. Вот. По поводу того, что я не иду добровольцем, да, я не иду добровольцем, потому что я не умею этого делать, так вот, мягко говоря. И я не пытаюсь из себя строить героя в этом смысле, и самое главное, командовать армиями, сидя где-нибудь в теплой студии. Поддерживаю ли я наших бойцов? Абсолютно точно поддерживаю. Правильное решение приняло наше военное руководство, правильное. Потому что если вам кажется, что оно было неправильное, вспомните хотя бы, как издевались над нашим флагом во всех этих как бы международных, как бы спортивных организациях, как бы не имеющих никакого отношения к, значит, к политике. Ну, вспомните. Нам везде вообще все запретили. И флаг, и гимны, все. Это просто отношение к нам. Помните о нем. А то забыли, наверное. Какое позорище было. Под какими-то белыми флагами где-то выступали постоянно. Не Не могли музыку подобрать, под которую можно, по какую нельзя. Под Чайковского можно, а нет, нельзя. Ой, это похоже на гимн, нельзя. А это можно, а это нельзя. Такой флажок можно, такой нельзя. Очень сильно мы, конечно одобряемы были, международным, в кавычках, сообществом, которое на самом деле никакое не международное, а просто проамериканское, это уже понятно. Вот. Ну, а рассказывать про 8 лет Донбасса я просто не считаю нужным, потому что человек, который делает вид, что ничего не было, он либо подонок, либо дурак. Дуракам уже, мне кажется, как бы, 10 тысяч раз сказали, идите в школу, там, не знаю, учебник купите себе, а подонки, ну какой смысл с ними разговаривать, они же подонки. Они же специально не замечают, они же специально делают вид, что ничего не было. Ну ладно бы, если бы хотя бы вы на этом деньги зарабатывали, как эти все певцы однодневки. Они просто в Киеве деньги зарабатывали, в Москве деньги зарабатывали везде. А в Донбасс они глаза просто закрывали, да и все. Ну что, им лишаться денег, что ли, потому что в Донбассе что-то там, кто-то кого-то убивает, что им теперь в Киев не ездить, там, не жрать э, торт киевский от фабрики Рошен? Да, нет, ну что вы? Вот, разве могут, могли они отказаться от этого удовольствия? Ну и ездили поэтому деньги зашибали. Ну а потом им сказали, деньги зашибать можно только либо здесь, либо там. Ну, кто, кто все сделали для себя выбор. Фраза «заводить детей» – просто устоявшаяся норма речи, не более, пишет Валентин Джонсон. Валентин Джонсон, язык – живая материя. И устоявшимся или не устоявшимся фразу или слово или что-то еще, выражение, делаем мы, люди. Поэтому я вас всех призываю, как думающих людей, когда вдруг в следующий раз вы будете планировать рассказать там о детях, подумывать о том, чтобы родить детей, и в вашей голове возникнет слово «заводить». Вы помните, что это про собак, про кошек, про попугаев, про там, не знаю кошечек, я уже сказал, мышечек, <мышки>, мышки, какашки. Ну, вы поняли. В общем, это не про людей, это не про детей. Детей не заводят, детей рожают. Поэтому и услышите где-нибудь, раз, поправите человека. Ну, если этот человек вам не безразличен, скажите, слушай, в какой момент ну, вот так вот получилось у нас, что мы к детям стали относиться как к животным. Ведь в, этом, в этой фразе отношения... К ребенку, как к животному, к человеку маленькому, как к животному, все, вы не заводчики детей, вы родители, вы рожаете, родители, род, рождение, поняли, а заводчики детей, ну, в принципе, я таких видел, детезаводчики, да, В шоу-бизнесе, кстати, в нашем такие есть Заводчики детей Для того, чтобы их потом в Инстаграме Фотографировать и выкладывать, конечно, 5 секунд На этом деньги зарабатывать Заводчики детей, да, известная вещь Вот, ну вы же не заводчики детей Вы же родители, на самом-то деле Я про вас-то Как-то, мне кажется, я что-то про вас знаю Про всех, потому что если бы я э... Ну, так сказать Вряд ли вы бы меня бы слушали бы, если бы не были были теми, кто вы есть. А я примерно понимаю, кто вы есть, поскольку вы меня слушаете. В определенной степени. Несмотря на то, что, возможно, вы там когда-то согласны, когда-то не согласны. Но, тем не менее. Меня всегда не радовала такая фраза, всегда поправлял или переспрашивал у тех, кто такое говорит, пишет Елисей Измытич. Растите, воспитывайте, воспитывать, может, даже делать и рожать процессы автономные, пишет Андрей. Ну, знаете, не родите, не вырастите. Нечего будет растить. Сначала все-таки родить, потом растить, конечно, и воспитывать, безусловно, и любить, самое главное. При этом я не испытываю каких-то плохих эмоций относительно собачек и кошечек. То есть, те, те люди, которые заводят собак и кошечек, имейте в виду, я ни в коем случае не выступаю против э, братьев наших меньших. но ну, просто терминология, э, она все-таки должна быть разная. А то, когда начинают вот это про кобелька говорить, он мальчик или мы де- это, это мальчик или девочка? Это кобелек или сучка, а не мальчик и не девочка, потому что это собачка, собачка бегает на лапках, у нее не ножки, а лапки. Понимаете, вот такое вот и не лицо, а мордочка, при том, что она очень, может быть, приятная мордочка, и вообще мы радуемся, когда видим эту мордочку, и для нас, по логике, да, вот наши братья меньшие, питомцы, они становятся частью семьи, безусловно, как вот говорят люди, это член семьи уже все, да? особенно со временем. И утрата э, вот такого животного, да, животинки такой, которая рядом жила э, много лет, это всегда очень тяжелая история. Это как потеря друга, да, и так далее. Вот, ну, по ощущениям, так скажем. Вот, это тяжело всегда для для людей. Но, тем не менее, надо понимать, что это собака, а вы все-таки человек. И дети ваши, это все-таки не собаки, а люди. А то я видел и такое, что там начинается... Брат и сестренка, и на фотографиях почему-то э, ребенок, ну видимо девочка, да, поскольку сестренка, и брат, видимо собака. Братик и сеструка. Как ты родила? Вот то ребенка, а то собаку родила. Ты что, царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а не ведому зверушку. Ну, я считаю, что это, конечно, безусловно. Операции, оперцепции. А да? Шучу. В общем, изменение сознания, это, к сожалению, видимо, какие-то проблемы у таких людей, но вот они встречаются. И не могу сказать, что очень редко видел я такое. Отношение к животному как к ребенку, а к ребенку как к животному. Странно. Должно вроде быть наоборот. А у тебя есть какая-нибудь животинка дома? Какая-нибудь и есть? От матерого многодетного отца Борисча всем любителям использовать выражение «заводить детей» советую завести мозги, а потом уже рассуждать о детях, пишет Борисович и добавляет кав. Вот так вот. Ну, на всякий случай, чтобы никто не обиделся, естественно. Есть такие, которые в отношениях заводят собачку для э, теста отношений. Если они договорились, кто, когда собакой гуляет, убирает какашки, потом решают, что все отлично и можно заводить детей, а не рожать, пишет дитя арбензона Это, кстати, довольно опасная ситуация, потому что... Э, 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 ну, как... Хорошо, когда человек воспитывает в себе ответственность, и, безусловно, братья наши меньшие воспитывают в нас дисциплину определенную и понимание того, что мы в ответе за тех, кого приручили. Да? И без нас они, ну, умрут. То есть не, не покормишь раз, не покормишь два, там, заболеет, да помрет собака или кошка, да или там крыса какая-нибудь, или еще чего-нибудь, рыбки какие-нибудь. Надо следить постоянно за ними. Все, это ваша зона ответственности. от них, От вас зависит их жизнь. Да. Но все-таки рыбка рыбкой, а вот теперь представьте, когда от вас зависит жизнь человека, а может быть и группа людей под названием Внимание семья. Организованная группировка под названием Семья. Вот. Которые все время надо кормить, заботиться о безопасности, все время их куда-то надо перевозить с места на место, спасать от каких-то соседей, то потоплений, то еще чего-нибудь, то их становится слишком много, а им становится тесно. Ну, вот это все. Это, в общем-то, такая деятельность, надо сказать, ответственная, сложная и, наверное, по-настоящему делающая человека не взрослого взрослым. Вообще, мне кажется, самое главное отличие взрослого от невзрослого человека – это ответственность. Потому что если ты ни за что не отвечаешь, если ответственности на тебе нет, то ты, в принципе, какая разница, сколько тебе лет, ты все равно... Можешь себя вести как, ну, не ребенок, конечно, ну, подросток. Какая разница? Пошел туда, пошел сюда, ничем ты не ограничен, ни о чем думать не надо, кроме себя и любимого, и своих там каких-то вещей, которые ты хочешь. Не знаю, любые. На что денег хватит, во всяком случае. Вот и все. А когда у тебя появляется ответственность, а еще если эта ответственность, она как бы такая... За жизнь другого человека фактически. Ребенок же сам себя не покормит. Знаете, да, младенцы они сами себя не прокормят. Так что если родили, будьте добры. И когда появляется эта ответственность, я думаю, тогда человек мозгами хоть как-то взрослеет. На самом деле, вот и у меня есть такое подозрение. Я не прав? А, а, рыбкам только воду подливай. Иногда кормить, пишет Григорий. А, ну, тем не менее, воду подливать надо, кормить надо. Ответственность есть. Иначе придешь рыбкой кверху пузом. Ладно, представляете, рыбкой кверху пузом, а приходишь, у тебя вся семья кверху пузом. Ничего хорошего, знаете ли, трагедия. Поэтому, конечно, степень ответственности все равно разная. Потренироваться, так сказать, на кошках можно в своей заботе, но это все равно не та степень ответственности. Отвечать за животное – это очень хорошо и правильно, если особенно получается, и животное счастливое, но отвечать за человека – это серьезнее, потому что ты же не завел человека, и ты же не заводчик людей, ты же родил, скорее всего, да? Однако, если рассуждать о подготовке к появлению ребенка, то да, заведение животного дома помогает настроиться, имеется несколько положительных примеров, пишет Борисович. Правильно, правильно, потихонечку. Ответственность. Нужно ответственность водить, хоть какую-то. А иначе, правильно, взял куда-то, улетел, пропал на несколько месяцев, потом вернулся, да, вот это все. Нет, я замечал, что люди там с собаками, с кошками, они: все, я домой. Почему? А у меня вот не кормленные. Думаешь, о! Видно, что человек осознает, что он ответственен. И это хорошо. да? На самом деле, ответственность это, наверное, чуть ли не самое главное. Когда каждый из нас будет понимать, что он отвечает за свою семью, отвечает за себя, ну, за себя, да, отвечает за э, подъезд, в котором он живет. Не в том смысле, что он главный в этом подъезде, и вы что-то не шумите. А в том смысле, что он не бросает там мусор, не, не, не портит это все. Э, да? Отвечает за свой двор в определенном смысле, за свою страну, вот, а не кто-то там сделает за меня, там, какая разница, вот, я там, если что, уеду в Прибалтику и буду там размахивать каким-то несуществующим флагом несуществующей предательской России, как власовицы и там петь, петь три прихлопа, три притопа, нет, ответственность, ответственность, да, «Я же матери крайне ответственная», — пишет НДД. не знаю, не сталкивался, поэтому не скажу. «А если усыновление?» — пишет Диметриус. «Значит, усыновление, но ну точно не заведение. Вернулся, а избушка покосилась, и забор завалился, и сарай сгорел», — пишет Ники. Да, знаете, легко вот так вот взглянуть за окно и сказать «Ой». Как же Бога вот так вот, знаете, убогая действительность, уеду-ка я в страну, где действительность не такая убогая, и такой приехал и, ах, деревеньки в Германии, как тут все замечательно сделано, ну так делай замечательно. «Хотя бы у себя во дворе сделай замечательно, приложи к этому какие-то определенные усилия, Потолкни к этому в хорошем смысле, не в приказном тоне, когда вы чё тут все свиньи сидите, ничего не делаете?» Это вот называется блогер в российском понимании, который «Вы все все «вы все дебилы, 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 а в Голландии хорошо». Вот такое, знаете. О, новый блог Ильи Варламова. «Да пошел ты, Адуван». Вот, кто-то есть такой. Но в целом, вы понимаете, да, о чем я? То есть э, э, все в наших руках-то на самом деле. Все в наших руках. Даже, ну, кроме, наверное, сделать нормальную машину. Вот это, наверное, все-таки, ну, я не знаю. Если кто-то когда-то сделает нормальный автомобиль в России, наверное, этот человек войдет в историю и наравне... Ну, не наравне, а сразу следом за Юрием Алексеевичем гагариным вот, Ну, серьезно, потому что с машинами, конечно, прям... Я заметил, что, кстати, машины делают э, почему-то именно представители западного мира и рабы Запада. Вот хорошо. Вот, обратите внимание на это. Все остальные как-то. Вот одна надежда на Китай. Вот одна надежда. Все остальные, боже мой, боже мой, что происходит? Что это за машины? У меня «Аркана» — нормальное авто. Ну, конечно, что он французский. И что вы мне рассказываете про аркан. Мы тут при чем? «Аурус» — не нормальный автомобиль, пишет Григорий. «Аурус» — не автомобиль, судя по цене. Это космический челнок какой-то. Это аппарат... По перемещению во времени, наверное, пространстве и. Знаете, нет, это скорее всего аппарат, позволяющий путешествовать по социальным слоям населения, сразу перескакивать несколько социальных слоев. И улетать вот в космические дали какие-то. Ну, правда, машина, которая стоит 35 миллионов, кому она вообще нужна? Вот честно, не понимаю, что о ней говорить вообще, нет никакого смысла. Это какой-то единичные экземпляры для каких-то, видимо, либо ультрабогатых людей, либо э, супер, э, там, су- супер занимающих какую-то суперпозицию в там, государстве и так далее. То есть это вот все. Ну, это как не знаю, машина ЗИЛ. Вот некоторые почему-то ЗИС думают. Нет, именно ЗИЛ э, во времена там, Советского Союза, да. Ну, имеется в виду вот эти вот большие, ну, что, на них мог ездить какой-нибудь там работяга, или, может, журналист какой-нибудь мог ездить, или там, да даже певец какой-нибудь, что мог, да нет, конечно, это недостижимая какая-то история. Сегодня, конечно, певцы, мы видим, ездят на Роллс-Ройсах, да, даже очень плохие певцы, даже певцы, предавшие свою родину, все равно ездят на Роллс-Ройсах, машина обалденно дорогая. В общем-то, я думаю, с «Аурусом» они сравнимы по цене, но в целом вот так вот, знаете, я скажу эту фразу еще раз, вдруг меня кто-то услышит из тех, у кого руки золотые и головы золотые, и э, у них получится. Нам бы свою современную «Волгу», понимаете, да, о чем я? Не то, что нам надо возобновить производство «Волги», нет, не подумайте, а нам бы свою современную «Волгу», поняли, да, вот этого размера машину. Вот этой концепции автомобиль, нам бы современный бы, нам бы свой, как бы вот... Ну, вы поняли, как у, амери... у немцев, там, не знаю, BMW пятерка, там, или Е200, ну, Ешка, Мерседес. Что там еще, с чем это можно сравнить? Какой-нибудь э, у американцев что? Да я не знаю, я, честно говоря, уже мне уже по барабану, как они называют все эти машины. Я просто хочу сказать, что вот этого размера машину современную у нас бы, как бы, может быть, есть какой-то план сделать. Потому что, да, хорошо, вот эти все прекрасные лады, вот, э, ну, они маленькие, слушайте. Вот. А Аурус это машина, которую невозможно купить ни при каких обстоятельствах, потому что она стоит... Э, как космический корабль. Лучше тогда уж космический корабль купить или там страну какую-нибудь где-нибудь. А, Прибалтику, например, все можно купить на эти деньги. Но вы поняли, о чем я говорю. Согласен, нужен наш С-класс. Да С-класс нет, вот который повыше. который повыше. Ларгус, пишет Руслан. Ну, Ларгус отличная машина на самом деле, потому что это, во-первых, Рено, а во-вторых, потому что э, она... Ну, Действительно неплохая машина, но она опять же не того класса, а она для другого. Она хорошо, если там... Э... Для работы, для перевозки того всего 5-10. Ну, я вам говорю, вот современная наша Волга, понимаете? Наша BMW «Пятерка», поняли, да, о чем я говорю? Вот этого нет. Просто ее нет как вида, как класса. Просто не существует. Это... Э... Знаете, была бы она вот такая машина, и пусть она была бы хуже, чем у немцев. Пусть она была бы хуже. Ничего страшного, э, все равно бы купили бы, да, ну, я бы вот купил бы, например, потому что я на немцев разозлился, если честно, вот, разозлился, они ведут себя как свиньи, э, я имею в виду вот, эти производители, которые решили нас, э, хотя мы у них покупали вообще-то за свои деньги автомобили, решили нас отлучать от этих автомобилей, как будто бы они нам делали одолжение страшное, когда нам продавали эти машины, в общем, немцы меня, э, ну, как бы, разозлили натурально, и я их... Хотя мне вот очень сильно с детства нравятся некоторые вот конкретно марки автомобильные. И только вот всегда именно на этих машинах хотел ездить с детства. Ну, вот я сейчас сижу и борю каждый день вот эту историю. Чтобы уже перестать быть рабом этих марок автомобильных. Пока плохо получается, честно вам признаюсь, но борю. Прям все говорю, Леша, Леша, надо, 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 надо им сказать нет. Надо их послать тоже. Надо, надо, Леша, надо. А внутренний другой человек говорит, ну, слушай, ну... Такие хорошие машины у них все-таки. А второй говорит, ну хватит быть тряпкой. Ну ты, ну ты что, раб что ли? Ну ты... Тихо! Вот так вот, говорит. тихо держаться. Есть же китайский автопром. А второй такой, ну что ты несешь? Ну какой китайский автопром? Вот так вот. Понимаете, да? Ну, вот такой диалог внутренний, постоянно. Просто распад личности. Ну, я надеюсь, что вот этот, который не раб капитала и не раб вот этих всех финтифлюшек немецких, он победит. Но пока борьба идет серьезнейшая, и я даже не знаю, кто выйдет победителем из этой борьбы, если честно. Внутренняя борьба ужасная. Просто баталия, просто война, можно сказать, духовная. Uh, уж насколько я... Видите, пленен этими значками всеми магическими. БМВ Porsche... Сволочи, как они проникли так глубоко в мозг? Я даже не понимаю, в душу даже залезли скоты. Короче, что-нибудь, что более-менее такого класса, пусть оно даже будет медленнее, пусть оно будет не такое технологичное и так далее, но пусть оно будет наше. Где оно? Где оно? И, пожалуйста, смартфон, хоть какой-то нормальный сделайте, пожалуйста. Ну неужели нельзя, как американцы, вот из китайских составляющих собирают? Соберите из китайских составляющих с нашим названием смартфон, пожалуйста. Москвич же вы собираете, говорите же, что это наша машина. Вот соберите наш смартфон, назовите его, я не знаю, как хотите, так и назовите. Как говорить, по-русски его назовите. Да, он будет хуже, но, черт побери, я его куплю. Да, давайте, сделайте хоть что-то. Я... Да я требую тут машину более-менее такой, Знаешь, как уровни, ну, размера хотя бы, BMW пятерки наши, чтобы сделали. Я требую, и я требую, ну, хотя бы на уровне такого среднего смартфона, вот, китайского, что-то наш смартфон какой-то. Я устал, устал от этих упреков, каких-то невнятных людей, которые сами, значит, уже давно продались западникам, которые говорят, да, такой патриот, почему тогда ты не ездишь на российской машине, да ее нет, потому что ее нет, вам просто так нравится, чтобы я говорил, что ее нет? Вам нравится наблюдать за моей болью, как меня корёжит вот это все, да? Ну, может, появятся. Надежда умирает последней, как говорится. Я он, Ну ладно, все. 9.30, новости. Дей 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Российские смартфоны пишет Юрий Р. Собирал в. Написано по Александрове, из китайских частей. «Да не, выдержу... да, не выдержим конкуренции. Тогда связной Евросеть всех затоптали по ценам. Повторить сейчас, и людей уже активных нет, и желанию, думаю, со авто аналогично. Пока сверху приказа не будет. Тухлая затея, пишет Юрий. <сcoff> 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 ну вот, может, будет приказ какой, нет? Может быть. А, тем, кто говорит, что мы даже не сможем сделать смартфон, отвечаю, что микросхему чип изобрел Жарес Алферов, пишет Игорь В. Да, Игорь В., понятно, что если начнем делать, сделаем. Послушайте, вот Япония. Япония. У них население меньше, чем у нас. Чего только они не делают. Вы скажете, ой, ну они очень давно это делают. Ну хорошо, они это давно делают. Ну когда-то же они начинали это делать. И постепенно они начали это делать. А потом научились это делать и стали это делать. Вот японцы. Что мы не сможем, как японцы? Вы скажете, нет, не сможем. Почему? Вы скажете, ну, есть пять причин. Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Вот это вот начнется. Ну, понятно. Сделают смартфон российский, цена будет как у Ауруса, пишет Андрей. Не, ну Аурус он изначально затевался как вот там конкурент всяким rolls ройсом но не то, что он из этого сегмента. Все понятно, это не для людей, это для богов, все ясно. Тут как бы э, я и не представлюсь изобразить, что, ну, что за цена такая на Аурус, что то у меня денег не хватает. А куда делся бизнесмен Прохоров со своим ее мобилем? Как куда? Он, по-моему, гражданин Израиля, и, собственно говоря, он туда и дернул, если я не ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, я не ошибаюсь. А относительно ее мобиля, у вас просто крепкая память такая. На самом деле этот... А, а, как это... С правильно сказать, этот трюк предвыборный, он нужен был только перед выборами, собственно, для того, чтобы пиариться Прохорову, и он тогда что-то на выборах набрал, по-моему, 7%, если я не ошибаюсь, а это были выборы президента, поэтому неплохой результат для абсолютно несуществующих идей, которые никто никогда не хотел реализовывать, нормально он тогда на вот этих ее мобилях набил себе популярность, и, собственно, они для того и были нужны, он всего 4 штуки их сделал, это смешно. Поэтому, Прохоров в Америке, пишет Дмитрий, ну вот в Америке, значит, я не следил за этим, но, по-моему, он гражданин Израиля, если я не ошибаюсь, ну, то есть, это не наш гражданин, как он, как он собирался стать президентом России, я, естественно, не очень понимаю, но как-то собирался стать президентом, будучи гражданином другой страны, часа бред, если так вдуматься, но вот. Для него это, видимо, было нормой. Вообще золотой человек, пишет Алекс 99. Да, представляю, Прохоров президент, пишет Макс. А вы представьте себе, что некоторые мои коллеги, когда он хотел быть президентом, ходили здесь и напомнился серьезно. Да, я буду голосовать за Прохорова, это что-то новое. Ну, если просто хочется чего-то нового. Знаете, вот Панин Алексей тоже искал чего-то нового. И И что в итоге? к чему это все привело. Иногда лучше старые добрые проверенные методы. Помните, Вольфыч его отчитал и Пугачиху. Ну, мы уже вспоминали сегодня тот самый именно этот эпизод. У немцев и японцев трудовая дисциплина на высоте. Вот и результат, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый. Значит, попробуем, давайте, знаете, как поразмыслить. У немцев и японцев трудовая дисциплина на высоте. Вот наши люди э, в Калининграде или наши люди в Калуге собирали же эти все машины немецкие и собирали хорошо, несмотря на то, что были там какие-то особо одаренные люди в интернете, которые говорили, нет, ну, наша сборка это совершенно не немецкая. Это все была чепуха, это были люди, которым нечем было заняться, или, может быть, они как-то были замазаны в теме перегона автомобилей. Все, с ними не говорить, в принципе, не надо было. То есть, делали классно наши, Да? Значит, могут, значит, дисциплины есть. Это первый и последний аргумент. В принципе, другие и не нужны. Вот сейчас говорят в Туле, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, в Туле или в Твери. Вот я могу ошибиться, я просто запомнил, что город на Т, а остальное не запомнил, из головы вылетело. Собирают вот какой-то там из ховалов. Даргон или Дарго называется. Ну, это китайский вот этот автомобиль. И я посмотрел, попал на ролик в интернете, где мужик такой, ну, наш, русский, он эту всю машину разбирает вообще, по сути, да, голову кузова, и назад потом собирает. Они что-то там, изоляцию какую-то, звукоизоляцию клеили или что-то что-то. И он прям смотрит, как она внутри сделана, насколько качественная или некачественная. И он прям показывает швы все, и все. говорит, ну, за наших не стыдно. Наши молодцы, классно собирают. А там у них не крупноузловая вот эта сборка из разряда, там, колеса прикрутил, а такая нормальная. Из частей кузовных они собирают сам кузов, его проваривают, там, герметизируют. все. Ну, то есть, работа серьезная. Ну, как немцев наши собирали, так же и здесь. Уже теперь китайцы собирают. В Туле, пишет Григорий ну вот видите, в Туле, тем более, вы уже знаете. Ну то есть наши классно все могут делать, и руки нужным местом вставлены, и на работу будут ходить, и зарплату хорошую получать, и выглядеть хорошо, и э, работать. У нас есть люди, вот этот гнусный миф о том, что Россия, она всякая немытая, все пленивая, и алкаши, это как раз то... Э, что нам пыталась навязать а нас всегда а, западная пропаганда. Это как раз то, как они нас всегда деморализовали, как они нас размазывали морально. А, любое наше начинание всегда надо облить а, помоями и сказать, что у нас ничего не получится. Я прекрасно помню, как Навальный еще, находясь на свободе а, со своим вот этим как бы фондом борьбы как бы с коррупцией, записывали видео, что у России никогда не получится сделать, ну, этот, вакцину от ковида, что это смешно, весь мир смеется над Россией и так далее. А потом я прекрасно помню, как эти все Соболи, и прочие навальновские вот эти вот персонажи, они прививались этой вакциной, вот, и какие-то еще, знаете, такие тупые оправдания у них там были, непонятные. Вот. То есть унизить русский народ, сказать, что он ни на что не способен, что он никчемен, что он не может управлять собой, что без там, американского управления или европейского управления он сам никогда не организуется, что единственное, что могут русские, это пить. Вот это и есть те ходы, которые всегда использовали западной пропаганды. Причем обратите внимание, если вы посмотрите, на пропаганду французскую до да, времен Наполеона она то же самое будет говорить если вы посмотрите на немецкую пропаганду э, времен э, да вот там третьего рейха так скажем до да, нацистской германии то же самое Все будет такое, значит, у нас войны опрятные, а у русских войны грязные, они все время пьяные и так далее. У нас техника никогда не ломается, у русских техника разваливается, это вообще не техника, а ведра и так далее. Посмотрите сейчас на пропаганду украинскую, то же самое. То же самое. Русские воруют какие-то стиральные машинки, унитазы, думают, что вода в унитазе – это артезианская вода. Ну, нам бабка там одна рассказывала же, да, на камеру, что русские думали, что в унитазе артезианская скважина и пили из унитаза воды. Ну, вот как бы, понимаете, да? Пропаганда работает и работает одинаково. Вот что сейчас, что Третий Рейх, что там французское нашествие на нас. Да хоть и шведское, какое хочешь. Оно всегда все одинаково работает, не бывает никаких новых приемов. Но понимаете, в чем дело? Услышать это от врага – это одно, а самому поверить в это – это другое. Это как, знаете, с самым, наверное, недооцененным человеком в нашей истории, одним из самых недооцененных – Потемкиным, от которого в нашем сознании осталась только фраза «потемкинские деревни». А «потемкинские деревни» – это фраза, придуманная вражеской пропагандой против Потемкина. Вот. Как будто бы это был такой человек, у которого основная задача была вот, э, э, замаслить там глаз императрицы. Больше он ничем и не занимался. Ездил, потемкинские деревни строил. А на самом деле вот эти имена военачальников, которыми мы все гордимся и которым сейчас сносят э, памятники э, на вот этом квазиобразовании государственном Украине, да? а это все птенцы гнезда Потемкина, он их всех воспитал, он их как отец воспитал. Они все его ученики, те, которые, да, вот принесли воинскую славу э, Российской империи и вообще позволили Российской империи быть той самой Российской империей, о которой мы обычно говорим с гордостью, да. Но вот в нашем сознании из-за того, что их пропаганда так эффективно работала даже тогда, Потемкин остался каким-то жалким человеком, который строил какие-то там дурацкие псевдодеревни, чтобы доказать, что, ну, так вот, в России живется неплохо, маршка императрица понимаете? Вот. вот до какой роли его не низвела вражеская э, пропаганда. Реально, если вы начнете смотреть э, на роль этого человека в истории нашего Отечества, вы поймете, что это... Э, ну, человек вклад которого в становление нашего государства э, очень сложно переоценить это большая личность реально Ну вот видите что у нас осталось о чем это говорит это говорит о том что наша самая слабая сторона всегда была есть и будет пропаганда хм, как бы это смешно не звучало и все те кто говорит что у нас там какие то пропагандистские нажим вот это вот все нет Слушайте, если у нас там, времен Наполеона живут пропагандистские мифы еще до сих пор в головах, причем пропагандистские мифы французов в наших русских головах, это говорит о том, что мы как раз довольно наивные ребята, и работать так жестко с информацией и дезинформацией, как это делают они, мы просто не умеем, может быть, или не, нам не позволяет наша сущность. Вот, их сущность им позволяет. И еще раз, никакого различия между гейберсовской пропагандой и французской пропагандой времен нашествия Наполеона вы не найдете, на самом деле. Она одинаковая. То есть никакой такой вот уникально злой пропаганды относительно России именно у Третьего рейха не было. Она была одинаково злая, что у французов, что у немцев, что у шведов, что у у британцев, это уж тем более. Это просто всегда клака которая нас просто ненавидит, и все. Но они всегда были предельно жестокими по отношению к нам, предельно и, как могли, пытались э, разрушить наше хорошее восприятие самих себя». Сейчас они тоже над этим работают. Ну, основная задача такая. Русский, ты ни на что не способен, ты ничтожество, у тебя руки не, те, не из того места растут, ты способен только пить, ты алкаш, ты, э, ты ничто собой не представляешь, ты ничего не достиг, Россия ничего не дала миру. Вот этот вот мне больше всего нравится, когда вдруг появляется какой-нибудь малообразованный человек э, где-то там на расстоянии пушечного выстрела и выкрикивает что-то из разряда «А что Россия дала миру?» Ну, если ты не знаешь, что Россия дала миру, то, может быть, тебе отправиться опять в школу и с первого класса до последнего отучиться в ней. Может быть, тебе прочитать хотя бы одну книгу в своей жизни? Нельзя же ограничиваться в чтении освежителями туалета. Ну, Надо что-то еще читать. А, да, кетчуп тоже. Состав кетчупа, понятно, ты тоже знаешь. Но так в целом надо еще и что-то другое читать. «Именно Потемкин вернул в армию сапоги и портянки», пишет Дмитрий Чехов. Что, кстати, важно. «Я был на заводе «Мерседес» на Ленинградском шоссе, светло, порядок, захотел самому поучаствовать в процессе сборки автомобиля», пишет Денис. То есть наши могут сделать и порядок, и чистоту, и все будет хорошо. Вопрос только в том, хотят ли те люди, у которых есть для этого не только воля, но и средства, сделать так, чтобы русский человек себя проявил. Средства я имею в виду деньги. Понимаете, богатые люди, которые могли бы строить заводы здесь, почему-то эти деньги просто выводили за рубеж, правда? Но мы же знаем эти факты, мы же прекрасно понимаем. Почему-то, когда мы видим, как действуют олигархи зарубежные, а а они как бы свободолюбивые, безусловно, и у них там свое мнение, но если сказали, Илон, старлинки должны быть на Украине, старлинки появляются на Украине без разговоров. И если появляется какое-то желание у миллиардера поговорить, ну, мультимиллиардера, что, мол, а может, вы там мне заплатите, ему говорят, а может, ты рот свой прикроешь? Ты же понимаешь на самом деле, почему тебе позволяется быть таким богатым человеком? Потому что в нужный момент ты должен быть 100% лоялен. 100. Не 99, не 99,9. Ты 100% должен быть лоялен. Так вот проблема в том, что э, наши богатые люди тоже были на 100% лояльны. Проблема только в том, что не нам. Они заработали денег, и за это они нам, как они считают, ничего не должны. Они должны все тем же самым людям, которым должен Илон Маск. Поняли? Я считаю, что богатым людям в России, богатыми людьми должны становиться только стопроцентно лояльные государству и народу люди. Все. Вы скажете, "О, это похоже на современный Китай. Я скажу, да, это похоже на современный Китай. Но это похоже и на Соединенные Штаты Америки. Потому что ты, конечно, можешь быть 10 тысяч раз богатым, но если что-то вякнешь против Пентагона, тебя забьют в такую глубокую дыру, из которой ты не вылезешь никогда в жизни. Ты просто пропадешь, исчезнешь. И все тебя забудут, сколько бы у тебя миллиардов не было. Потому что ты кошелек. И да, фраза относительно того, что вообще-то экономика – это базис, а политика – это надстройка, она была интересной. И, в общем-то, с философской точки зрения, может быть, там, политэкономическая, она, может, даже верна, но в современном мире мы увидели, И нам об этом доложили европейские лидеры, что нет, политика первична, а экономика вторична. Вы скажете, где мы это увидели? Я скажу, вот вчера на Давосском экономическом форуме, на котором никто экономику не обсуждал, а все обсуждали танки, которые они будут поставлять Украине. Просто возьмите и посмотрите, что обсуждалось на Давосском экономическом форуме. Все, кроме экономики. Политика первична в современном мире. И вы скажете, ну тогда, значит, экономика будет деградировать. Да, экономика будет деградировать в глобальном масштабе. Почему? Потому что политика первична. Потому что современная экономика мировая завязана на доллар, величие которого и мощь которого держится на политической военной силе. Потому что если вдруг в какой-то момент кому-то удастся эту силу переломить или хотя бы надломить, и доллар перестанет быть доминирующей валютой просто потому, что Америка отрывает башку каждому, кто бросает вызов доллару, на этом экономическая модель, которая существует, закончится вместе с этим долларом, на котором она держится. Вот и все. This is it. Поэтому политика первична, а экономика вторична. Поэтому можно напечатать сколько угодно долларов и передать сколько угодно долларов Украине. Неважно, сколько ты потратишь сейчас, главное отстоять уникальную позицию доллара в мировой экономике. Потому что если не отстоять ее, все остальное посыпется, как карточный домик. А если ее отстоять, ну, ничего страшного, напечатаем новые. Обесценим другие валюты, заберем другие государства, обеспечим доллар э, чужой нефтью, чужим газом, чужим золотом, чужими э, рабочими руками. Знаете, когда нам говорят, что мы ленивые, а там какие-нибудь японцы и немцы, они очень трудолюбивые. Почему бы нам не задаться вопросом, а почему дяденька, сидящий где-то там за рубежом, считает, что немцу он должен платить много, а русскому за ту же самую работу мало? Почему он американцу должен платить много, а китайцу за ту же самую работу копейки? Почему? Вы скажете, ну это не так, а я скажу, да? Давайте мы посмотрим, как действовали и действуют глобальные корпорации, и почему они свое производство перекидывали в другие государства. Не потому ли, что это производство там дешевое? Не потому ли, что они использовали рабочую силу этих государств и силы людей, которые это производили? По сути, как новую э, рабскую силу. Ну да, вы скажете, они не рабы в прямом смысле, они же могут прийти на работу, могут уволиться, могут наняться, никто их не заставляет. Ну, гипотетически так. Если только не представить себе на секунду, что у этих людей есть ответственность в виде детей, в виде их семей, которые надо кормить, и этот человек не может просто прийти на работу и сказать, а знаете что, вы мне не доплачиваете, сволочи, пошли он и уйти. Не может он этого сделать, потому что его дома ждет семья. И они вот так вот рот открывают и говорят, а, кушать хотим, кушать хотим, телевизор хотим, но шум хочу. И дубасит, 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 дубасит человек, да, да, а где-нибудь какому-то невнятному, непонятному персонажу э, больше денег платят просто за то, что он, э, там, я не знаю, сидит дома и ничего не делает, почему, потому что, в чем честность, ни в чем. Потому что есть страны, которые могут заставить других платить им, а есть страны, которые не могут заставить других платить им. Есть страны, которые порабощают другие государства и заставляют работать всю экономику этих государств и всех людей, живущих в этом государстве, на них. А есть государства, которые этого сделать не могут. Америка это государство, которое это делать может и делает на протяжении многих лет в разных других точках мира, превращая людей в натурально, просто натурально, в рабов, Которые, конечно, имеют право уволиться, конечно, имеют право на свое мнение, безусловно, и могут высказываться, как им придет в голову по любой тематике, и критиковать Америку, конечно, конечно, но денег они потом не получат, а если они не получат денег в современном мире, это значит, что они останутся голодными. Это значит, что они будут потихонечку умирать голодной смертью. Вы скажете, ну прям умирать голодной смертью? Ну такого в этом мире нет. Ну такого в этом мире нет, согласен, это преувеличение. Ну так скажем, у этих людей не будет никаких практически ресурсов, и они будут влочить жалкое существование, отброшенное на обочину этого капиталистического мира. И самое главное, чего у них не будет, если у них не будет денег, у них не будет статуса. Ведь фраза «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» она стала в определенный момент э, такой главной фразой вот этого капиталистического мира в итоге. Да? Умный человек не может быть бедным, а бедный человек не может быть умным. Поняли? Сущность капитализма, прибыль за счет других, пишет Денис. Да. И самое главное, это было еще и до э, как такового появления капитализма. Все очень просто. У тебя есть время, твое жизненное, и ты можешь свое жизненное время тратить на то, чтобы, не знаю, собирать хлопок. Давайте, если по американцам идем, так и будем делать. Вот ты белый человек, у тебя есть твои, там не знаю, 50 лет жизни. Сложно сказать, какая средняя продолжительность жизни была тогда, когда там рабовладение было у американцев. И они заставляли ребят, которых они привозили с Африки, людей, там хлопок какой-нибудь собирать или чего, я не знаю, кукурузу какую-нибудь. И вот а, а, ты можешь просто сам собирать и тратить свои 50 лет на то, чтобы вот там горбатиться в полях, а можешь а, у кого-то, кто не имеет никаких прав, этого делать, но, тем не менее, купить человека, такого же, как и ты, но обделенного в правах, пораженного в этих правах, и сделать так, чтобы он за тебя тратил свое время и свою жизнь на сбор чего-то. Что тебе нужно собрать? А ты в этот момент можешь тратить свою жизнь на что хочешь. Гуляй. Пей чай. Еще что-нибудь. Можешь стихи сочинять. В смысле, что хочешь, то и делай. Вообще без разницы. Какая разница? Грязную работу за тебя выполняет этот человек. По логике, конечно, если он выполнил работу, он должен воспользоваться плодами этой работы. Нет. Не так. Потому что не для того же ты его покупал. Вы скажете, а как можно купить человека? Хм, вообще никак. Но ведь покупали. А сейчас а, немножечко более хитрая форма рабства. Я уже сказал, да? Называется трудовой договор. Как бы это смешно не звучало. Вот. Ну и плюс есть хитрые такие методы, как человека сделать рабом, да? Раб капитала, назовем это. Описать метод коротко, опишу. Спасибо. Если кто-то не понимает и не ощутил себя еще, те говорят, вот у тебя нет машины хорошей, ты никто. Ну, так они не говорят, но они просто говорят, а, это, бери от жизни все. Главное в этой жизни хороший автомобиль, удовольствие за рулем. Понимаешь, вот такое там, да? Ну, какие-то вещи. И ты э, думаешь, эх, же я все время мучаюсь, хочется удовольствие уже испытывать, и хочется вообще радоваться жизни, да? А там радость, улыбка, вот, э, за рулем этого автомобиля ты улыбнешься. Потому я хочу улыбаться, я хочу радости, но что-то не видно, что я могу по деньгам позволить себе вот этот автомобиль, а он же мне принесет неимоверную радость. Все говорят, слушай, есть кредит? И что кредит? Ну, кредит там проценты вообще, честно говоря, смешные, но ты уже сегодня сядешь в этот автомобиль и будешь улыбаться. Ты же знаешь, как, какая, как сильно изменится твоя жизнь, когда ты купишь автомобиль, и ты будешь в нем улыбаться, и какой ты радостный будешь, и как, как горе уйдет из твоей жизни, и вот эта вся пасмурная погода сразу сменится на солнечную. Вообще в душе твоей будут все время радость петь, будут девы в твоей душе, в голове ты будешь ощущать абсолютно какое-то райское наслаждение, понимаешь? Ты не просто будешь жрать кокосовую стружку, а райское наслаждение испытывать, как в раю, представляешь? Не можешь себе представить, как в раю. Так вот, купи шоколадку, жри ее. Поняли, да, о чем идет разговор? В определенный момент ты сидишь и думаешь: ну а что правда? Возьму-ка я. Что то ну, раскидаюсь потом. И получается, что ты не можешь. Ну, ты уже раб, условно говоря, этого кредита. Тебе его надо выплачивать, да? Для этого надо ходить на работу. Может быть, тебе надоела твоя работа, но тебе надо потерпеть ради счастья, которое ты испытываешь, когда ты садишься якобы за руль. Хотя за руль ты садишься, и счастья уже никакого не испытываешь, потому что тебе надо идти опять на работу, а на работу ты хочешь ради того, чтобы выплатить только кредит, который ты потом потратишь на машину, которая на самом деле никакого счастья не приносит, потому что ты просто повелся на рекламу. И там есть два варианта: убеждать всех остальных, что ты сделал правильно и на самом деле тебе это приносит какое-то неимоверное удовольствие. И второе признать, что тебя. Ну, вы знаете это слово. Обманули. Как-то так. И это я вам на примере автомобиля сказал, а иногда бывает такое на примере государств, когда такой, а мы устроим перестройку. А чем это все закончилось, вы знаете. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.